0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2 La separación y la expiación Primera parte Los orígenes de la separación Jesús nos dice La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, que es la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto Puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creencias de Dios incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión. Tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con lo que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, entre comillas, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Tengo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores Nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino también que te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distorsiones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros. Pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Esas expresiones pueden proceder de ti o de otros, o de ti hacia otros, o de otros hacia ti. La paz. Es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 9. No veo nada. Tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores. Pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado a la mente no entrenada, le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquiera otros. Cada pequeño paso despejará la obscuridad un poco más, y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban. Estos ejercicios, para los que tres o cuatro sesiones de práctica son suficientes, consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas, sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente, y la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono, tal como es ahora. Empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. Por ejemplo, no veo este brazo tal como es ahora. No veo ese perchero tal como es ahora. No veo esa puerta. Tal como es ahora. No veo esa cara. Tal como es ahora. Hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado a enmascararlo recordemos lección número 9 no veo nada tal como es ahora estos ejercicios lo vamos a hacer tres a cuatro veces y vamos a utilizar esta idea de la siguiente manera. La vamos a aplicar a las cosas que veamos a nuestro alrededor. Primero con las cosas más cercanas y luego con las cosas que están más lejos. Recordemos no más de uno o un minuto y medio dedicar a cada ejercicio. No veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este brazo tal como es ahora. No veo este perchero tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa cara tal como es ahora. Te deseo un feliz y maravilloso día.